3: maravilloso miércoles 26 de agosto del 2020. Los saludo con mucho gusto su amiga Adriana Delgado y acompañándome como todos los días mi querido Jorge Sandoval. Mi querida Adriana Delgado, muy
1: buenas tardes, muy buenas tardes, amigos del Dedo en la Llaga. Pues aquí gozando a este maravilloso Phil Collins. De verdad, desde bueno, pues los años ochentas. Sí, eh, caramba, es,
3: es impresionante. Me trae tan buenos recuerdos de que estaba en Génesis. Bueno, yo amo a Phil. Me declaro su so fan absoluta, absoluta, absoluta. Y esta canción, Jorge, que es maravillosa, Another Day's. Another Day in the Paradise y bueno pues entre 1984 y 1989 Phil Collins ha liderado la lista de los éxitos estadounidenses de Billboard Top en pues en, en dentro de los 100 cantantes más más escuchados fíjate nada más y bueno todo lo que ha recibido de premios desde 1970 que fundó esta banda Genesis ¿Cómo ves? Y Colin, pues, es uno de los tres artistas pop, junto con Paul McCartney y Michael Jackson, que han vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, tanto en su carrera en solitario como formando parte de esta banda. ¿Qué tal? Una Buen recuerdo. Mujer. A ver, mi Javi, vuélvenos a poner a Phil Collins. You can tell from the lines on the face. Y bueno, pues nos vamos, Jorge. Tú traes nuevas, nuevas. A ver, cuéntanos.
1: Pues fíjate, mi querida Adriana, que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues aseguró que el quebranto contra el contrato de Pemex con la planta de Tileno 21 operada por una filial de Odebrecht asciende a unos 15 mil no, millones bueno. de pesos hay nada más. Y ahí dijo que al menos hay 70, 70 implicados que habrían participado en presuntos sobornos señalados por el exdirector de Pemex. No, Emilio bueno,
3: Zalia. y nomás va dice que va a regresar 200 millones. Yo ya no me quedé clara, si yo o se tenía claro que tenía que iba a regresar 200 millones de dólares, no 200 millones de pesos. Exacto. Pero bueno, pues ahí hay que checar ese dato porque ante estos quebrantos de, y que se van sumando no, pues bueno si o sea 200 no, no, de bueno, dólares, eh, pues ¿no? claro o mínimo pero a
1: ver bueno <risa> ni siquiera el 10% pues sí ¿no? no ni siquiera y bueno y por el otro lado por el otro lado en otra información que también dio la fiscalía general de la república pidió una pena de 21 años de prisión a Rosario Robles porque presuntamente haber sido omisa ante los desvíos por más de 5 mil millones de pesos que llevaron a cabo sus subordinados en la Sedato. Imagínate nada más, 21 años.
3: Pero en la Sedato y la Cedesol, Jorge.
1: Así es. En, en, el el caso caso, la el estafa, en el caso de la estafa maestra. Claro, exactamente.
3: o sea, pero a ver, omisa o cómplice. O sea, pues yo entiendo que los delitos se cometen por omisión y por comisión. Pero, pero, pues ahí sí no entiendo por qué dos varas y dos medidas, una para Rosario Robles y otra para Emilio Lozoya, cuando a los dos los, enco bueno, Rosario dice que ella no sacó nunca esa, esa credencial, Gracias. esa licencia para conducir, y Emilio sí lo, sí lo agarraron en Málaga con un pasaporte falsificado. Dos varas, Entonces dos dices. varas y dos medidas.
1: Completamente.
3: Además ¿no? todo lo que ha dicho, como nos los dijo aquí este Carlos Ramírez el pasado lunes, pues es nada más de dimes y diretes y hicieron, me dijeron, yo hice, yo puse, ellos me dijeron, o sea eso, perdón, pues como prueba legal. Así pues es. Está como muy Falta floja, ¿no? Que lo prueben, ¿no? Pues sí, que, además... pruebas, los
1: datos O duros. sea, ya es
3: en el, en el ámbito del chisme, ¿no? De la información como para seguir un proceso judicial. Y, au, y aunado a esto, lo ensucian filtrando audios Imagínate bueno, nada más y videos. Bueno, pero eh, Jorge, un juez este También aplazó para el próximo domingo a las 10 de la mañana la audiencia en la que Juan Collado será imputado de una presunta defraudación fiscal de 36 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta correspondiente a 2015.
1: No ve la suya, no la ve no, llegar. No,
3: bueno, esa es otra este ¿cómo le dicen? Culebrón en España, porque así ahora es. ya se van a ir a 2015, luego a 2014, así van a ir y Le cañando. van encontrando pues, otra claro, cosa y El tal. que busca, encuentra, Jorge no así es. Y Fonatur, Tren Maya pagará 79 millones de pesos para la logística de la primera fase de salvamento arqueológico del proyecto, que requiere un año de exploración alrededor de los primeros cuatro tramos 845 kilómetros de Palenque a y a mí se me da gusto la verdad, Mira, todo lo que sea innovación, todo lo que sea pues este desarrollo, que se hagan nuevas vías de comunicación, claro, cuidando la, el, el, la ecología, la ecología el y todo, pero pues, tampoco podemos vivir en el atraso, Jorge.
1: No, y al contrario, tú conoces muy bien la zona y sabes cuál Preciosa. es el nivel que tiene la gente ahí. ¿Te imaginas tú la cantidad de trabajos que tiene Claro, va a generar esto? pues así
3: es, nomás que cuiden todo lo que se, ref se refiere a la ecología. Porque, pues, ahí sí no se vale, ¿no? Que la, la destruyamos, ¿no? Así es. Pero fíjate que ante la pandemia del COVID-19 de abril, de abril a junio, el Producto Interno Bruto del país se hundió 17%. Punto cero cinco por ciento respecto al primer trimestre, su mayor revés a la tasa trimestral desde que se tiene registro. O sea, pues ahí sí, el dólar andando hoy en veintidós pesos con treinta y dos centavos.
1: Afortunadamente, ah. ahí nuestras reservas han hecho fuerte el, el tipo de cambio, pero sí, lo, lo, los más optimistas dicen que cinco años vamos a tardar en recuperarnos, mientras que a los peores escenarios nos hablan de diez años.
3: Pues ¿no? mira, yo sí le creo al presidente que, que sí va a venir una reactivación o sea todo lo que es baja pues tiene que subir y le hemos no hecho sé muchas cuánto veces pero pues a ellos sí le creo que que esto que apenas se va, va a empezar la discusión del, del proyecto de presupuesto entonces este veremos ahí hasta dónde se va a invertir además nadie contaba con una pandemia eso perdón a todos, a todos los países países, perdón, les vino a dar un golpe en su economía, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué te digo? Que la Secretaría de Gobernación reactiv reactiv ay, reactivará ay, yo ando ahí como media torcida. <risa> <risa> reactivará <risa> trámites y servicios que habían estado suspendidos por la pandemia de COVID-19 a través de medios electrónicos. Pues eso es una buena noticia. Y yo, la que verdad les quiero mandar un mensaje a esta la Ciudad de México. Yo sí si quiero pagar mis placas, oigan. O pues sea, sí. perdón, traigo permiso y estoy checando todos los días para ver si me, si ya puedo ir a hacer el trámite y nomás me andan parando, Jorge, pues yo qué?
1: No, y aparte hoy con, con la tecnología, con la cuestión digital. Pues sí, que o sea que la podría, podría ¿no? hacer
3: por por medio de internet y ya y tranquilos y, listo, y haces felices. una
1: transacción bancaria eh, sí.
3: inmediato pagas tal. La, te lo, lo las... juro, me andan parando por todos lados y por todos lados, pues oiga, cheque que no han dado, que no hay servicio todavía. Efectivamente. Sí es una, es un llamado, ¿no? Y este, fíjense que las quejas vecinales por fiestas en la Ciudad de México aumentaron 600% entre enero y agosto del 2020, con respecto al mismo periódico, periodo de 2019. En tanto, las colonias con más casos activos de COVID liderean los reportes. ¿Cómo ves?
1: Híjole, eso de las fiestas, los chavos que no se aguantan, que se si juntan sin, sin tener... Sí,
3: caramba, es que de veras, además somos una ciudad bien compleja. Muy.
1: Y Muy las zonas compleja. en las que pasa, ¿no? Tú te imaginas un edad como el Rosario que tiene miles cientos bueno, de Bueno, y la de personas gente tiene que, que vivir,
3: ahí. tiene que seguir, tiene que seguir su vida. Así es. Eh, con las medidas, este, necesarias y suficientes, pues para no contagiarse, porque ahí sí. Pues es como una bolita a ver quién le toca y a quién resiste ese virus. Eso es responsabilidad de cada uno y también tener esas medidas para cuidar a los demás. Pero pues ahí sí que, ¿qué les dices? Ayer me dice una una tía, la tía Lolis, que está en mi casa, que fue al centro porque necesitaba comprar unos productos porque ella es este cosmetóloga y todo esto. Entonces este, dice que el centro estaba llenísimo. Pues sí, la gente tiene que salir a ver cómo ah, sí, yo... cómo cómo se hace su ingreso todos los días así para es. poder comer, ¿no?
1: Y tienes que, que operar así. Yo estuve el sábado ahí en el centro para buscar los libros de de de, de mi hijo con el esto de regreso pues a sí. y llenos.
3: Pues llena. sí, así de. De... Neta es el tema, ¿no? Sí. El huracán Laura evolucionó a categoría 3 tras ganar fuerza en el Golfo de México y mientras se dirigía a Texas y Luisiana, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. O sea que mal, es, mal tiempo.
4: Hay que poner hay que, atención.
3: Hay que poner atención y cuidarse, taparse, ¿no? Oye, Jorge, y hoy me da muchísimo gusto. Fíjate que tenemos una gran entrevista porque. Les voy a leer su, su... porque muchas veces hablamos de las personas o los mencionamos en los medios, pero no sabemos quiénes son. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en democracia, federalismo y política económica. Cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Yale. En diciembre del 2014 fue designado por el Consejo Estatal de Morena como promotor de la soberanía nacional para el Estado de Guerrero. Pablo Amílcar ha sido director del control, de control y val, evaluación en el gobierno del Distrito Federal y miembro del Consejo de Asesores del Jefe de Gobierno en el 2003. Es hijo del abogado Pablo Sandoval Ramírez, líder del movimiento estudiantil til de los sesentas sindicalista universitario y el primer guerrerense en ocupar el cargo de presidente de la cámara de diputados. ¿Cómo ves? O sea, no una gran tradición un, en Guerrero no, no, de bueno, luchadores
1: sociales, así la es, familia Sandoval.
3: Así es, así es y hoy tenemos aquí en el dedo en la llaga a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, coordinador estatal de los programas de desarrollo del estado de Guerrero del gobierno de la República. Muy buenas tardes.
5: Adriana, qué gusto poder platicar contigo y con el
3: auditorio del de dedo en la llaga. Gracias. Es, es un privilegio. Gracias, Pablo. Oye, Pablo, pues que estás trabajando mucho en Guerrero, ¿no? Que están, sí, este, a ver, cuéntanos. Esta función de los delegados, ¿no? Que
5: ahora, digamos, concentró mucha atención, pero bueno, también ahora mucho trabajo, es decir, los programas sociales del, del Gobierno de México están llegando eh, a través de las delegaciones de bienestar, y esto pues ha sido un desafío muy grande porque pues antes se dispersaba mucho Ajá. la función del gobierno y ahora está, digamos, eh, concentrándose con eh, un esquema que se denominó los servidores de la nación, y ahora... Eh, estamos eh, llegando a lugares que antes no se llegaba, eh, estamos acudiendo a, a todas las comunidades, recorriendo casa por casa, a, eh, en la montaña, en la sierra, en Acapulco, en las costas, etcétera, estamos llegando a muchísima gente. Quiero decirte que nosotros en Guerrero tenemos más o menos tres millones y medio de habitantes, y en, en, tenemos un millón doscientos sesenta mil aproximadamente beneficiarios de los programas sociales. ¿Mm? Esto es más que el promedio nacional. Es decir, el presidente ha dicho, por ejemplo, ocho eh, de cada diez eh, familias tienen en, en situación de pobreza tienen eh, un beneficio.
3: Uh -huh. En Guerrero,
5: digamos que en, tenemos 800 mil hogares y eso quiere decir que en todos los hogares al menos hay un programa social y hay más de un programa social. Es decir, en promedio uno y medio claro, en algunos casos no hay uh -huh. eh, programas sociales, en otros hay más, pero eh, esto quiere decir que se está priorizando mucho, digamos, los, los estados que tienen eh, un índice de desarrollo menor uh -huh. para emparejar la situación de eh, bienestar en, en el país. Entonces, Guerrero, las zonas indígenas, eh, las zonas que tienen mayor marginación, o las zonas que sufren de violencia, y esto quiere decir todo el estado de Guerrero. Sí. Eh, tiene prioridad para el caso del gobierno de México y estamos alcanzando eh, números muy buenos, eh, se están rebasando todas las metas históricas en cuanto a número de beneficiarios y recursos en el estado de Guerrero eh, y, y creo que va bien, digamos el Oía hace un momento lo que comentabas de la reactivación económica El número de recursos que están llegando, la cantidad de recursos que están llegando a las comunidades Pequeñitas, que antes pues no, no llegaba nada por allá Va a ayudar muchísimo a la claro. reactivación Primero, pues a que no se caiga tanto la economía, como bien decías eh, mundialmente va a pasar, pero pero creo que nos va a ayudar mucho a la reactivación, la cantidad de recursos que están llegando a las comunidades más alejadas del país, esto va a generar un mercado interno Ajá. y obviamente va a activar eh, el, el aparato productivo más rápido
3: de lo común. Y muy en lo que dice el presidente de primero los pobres, ¿no? Que fueron por muchos años, por muchos eh, sexenios pues desprotegidos y olvidados.
5: Así es, pues fueron las comunidades más olvidadas, las comunidades indígenas, y ahora estamos viendo que se está priorizando. Qué bueno. ¿no? En general, insisto, tenemos en la montaña, por ejemplo, que es la zona indígena de Ajá. Guerrero, pues muchos más programas que el promedio nacional. Y Ajá. esto nos da mucho gusto porque obviamente va a emparejar el desarrollo en esa región.
3: Oye, eh, Pablo, y eh, estamos hablando con Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, coordinador estatal de los programas de desarrollo del Estado de Guerrero del Gobierno, de la República. Pablo, eh, y este problema de los fertilizantes en, en estas zonas, porque acuérdate que hubo un tema de que si no les llegaba el fertilizante, ya se arregló, ¿verdad? Sí,
5: dejó de ser un problema ya este año. Uh -huh. Es decir, eh, el fertilizante eh, el año pasado tuvo mucha visibilidad, pero quiero decirte que en años anteriores también tenía eh, problemas porque. Era famoso el programa porque se entregaba a mucha gente que no eran campesinos y digamos como que el padrón no era tan confiable. El año pasado se tuvo un intento de, de modificar el padrón, de hacer un nuevo padrón, pero este año ya eh, se encarriló y tenemos una, un número récord también. Eh, 500, más de 500 mil hectáreas que se están atendiendo en el estado de Guerrero uh -huh. y... Eh, 335 mil productores aproximadamente que están recibiendo su fertilizante. Para este momento ya lo tienen, la absoluta mayoría, más del 95%, ya lo tienen en su parcela el fertilizante. Okay. Y esto quiere decir que los, están sembrados los campos, están creciendo. Sí, las, las la planta uh -huh. eh, fundamentalmente es para el maíz en guerrero tenemos el mejor maíz
0: del mundo lo digo sin chovinismo mira eh, adriana sí, nos, eh, a este, ver qué día maíz? nos
3: traes aquí una una unas mazorquitas <risa> oye este, voy a hacer, vas a ver oye Pablo a ver. este sí. cuántas veces te has recorrido el estado de guerrero Uy, a
5: ver, cuéntanos. No sé, ya hemos perdido la cuenta de cómo, cómo vamos, porque vamos a las comunidades. Porque tú vienes ¿no de vamos? una
3: familia guerrerense, de cepa, o sea, de lucha, de trabajo. Pero, ¿cuántas ah, veces ah, conoces el Estado como. Bueno, podrías ir eh, casi con, con lentes oscuros y sabrías dónde estás, ¿no? Fíjate que,
5: pues, eh, eh, pues yo recuerdo desde niño que andábamos recorriendo el Estado con mi abuelo, con mi papá. Que, que estuvieron mucho tiempo en las comunidades uh -huh. y eh, pues aprendimos a, a, a hacerlo comúnmente, no no solamente eh, en una coyuntura o para un fin específico, sino comúnmente estar yendo las, eh, a todos los municipios, a las comunidades para no, eh, pues para trabajar. ¿no? Claro. Lo que digo es que aquí lo que hace falta es mucho trabajo, ¿no? Eh, poder hacer llegar los beneficios del gobierno, eh, no solamente implica una voluntad, digamos, como de, de una decisión del presidente, sino muchísimo trabajo del de gobierno y también de las comunidades. O sea, se tiene que organizar la gente y, y con claro. eso poderse a llegar los beneficios Ahora, que, que
3: si hay. Si cerraras los ojos y, te, y, y los abres y los abrieras, ¿Qué guerrero te imaginas en unos años?
5: Híjole, me imagino un guerrero con eh, gente feliz, es decir, con gente digna, eh, con gente que está eh, trabajando, ¿no? que está forjándose el futuro, eh, con oportunidades y con eh, bienestar, es decir, sin hambre, sin analfabetismo, eso es lo que queremos lograr en, en Guerrero Desde el gobierno de México Que eh, deje de haber eh, México distintos ¿no? Que haya uh -huh. un Justicia eh, digamos, social Justicia social, tú lo dices muy bien okay. eh, Que no haya estas disparidades Abismales claro. eh, Si uno quitara Acapulco de Guerrero claro. eh, La pobreza sería La más fuerte del país Estaríamos a niveles del África Subsahariana, donde no hay agua Donde no hay gente eh, por, pero acá en Guerrero tenemos ¿todo? bosques, tenemos cascadas, agua limpia, tenemos playas, mares, litorales vastísimos, eh, tenemos recursos naturales fabulosos eh, y lo que creemos es que lo que hace falta es empezar a, a voltear al Estado para eh, poner al servicio de la gente pues, todos estos recursos y los recursos que tiene el gobierno ¿no? para, para el desarrollo
3: oye de, lo de que sí esta... ha sido muy cuestionado es el tema de la seguridad Pablo ya. que o sí. sea da miedo ir a, a, a Guerrero sí Ay, o sea es bueno. tanta la, la, la información que nos llega que sí uh -huh. neta pues la verdad ya le piensas para ir a Acapulco donde ibas en una en un como turista ¿no?
5: Claro, hubo un, una etapa uh -huh. alrededor de 2014, 2000, eh, eh, un poquito antes tal vez, uh -huh. eh, donde se acrecentaron brutalmente los índices de violencia. Uh -huh. Y a, ahora, que a, a partir de 2019, uh -huh. estamos teniendo una baja constante en los índices. En ¡Qué bueno. Vamos, eh, más o menos, más del 20, 23%, algo así, 24%, en el, eh, bajando los índices de muertes violentas de, de Qué bueno. eh, cualquier en cualquier indicador digamos uh -huh. de robos de cualquier delito estamos a la baja pero obviamente pues esto no es suficiente verdad necesitamos es trabajar, estamos en más. el camino
3: uh -huh.
5: estamos trabajando nosotros estamos en la mesa de seguridad todos los días y obviamente pues en la implementación de la guardia nacional de los nuevos mecanismos de coordinación del trabajo coordinado con el gobernador esto es muy importante eh, yo digo que hay que poner de ejemplo cómo se hay un trabajo coordinado y funciona
3: bueno ay se me fue cuando le iba a hacer la pregunta se escuchó que
1: se
5: que le ay, acabó la pila creo
3: dios bueno pues sí quiero regresar con algo que sí le quiero hacer una pregunta la última pregunta
1: me parece muy ¿No? bien Al a ver, maestro si todavía... Pablo Amilcar Sandoval No,
3: oye, pues es que La verdad es Pablo, se, te nos fuiste cuando te iba a hacer La pregunta sí. más importante A ver, no, estoy listo, a ver estoy Pablo listo. Porque ya se nos va, nos tenemos que ir a corte Pero muy rápido sí ¿Quieres ser gobernador del estado de Guerrero? <risa> Ándale, contéstame no.
5: Yo quiero ser un funcionario público que esté ahí trabajando. Cerca de trabajando la gente. De y te gustaría te
3: gustaría después gente. del 21.
5: Mira, yo lo que afirmo ya, es Ya, que Pablo, el 21, no me
3: contestes como los políticos. No, tú no eres no, de no te tú eres que... de otra cepa. <risa> <risa> lo, bueno, yo sí te, sí no, te que, gustaría seguir trabajando
5: para Guerrero. Voy a estar trabajando en 2021, 2022, de ahí para adelante, todos los años voy a estar trabajando <risa> hasta que me queden
0: fuerzas. A esto lo puedo tomar como un sí. <risa> Total, Yo sí. Lo que te digo es, voy a trabajar en la trinchera que me toque, voy a estar
5: duro, con todas las fuerzas, trabajando por Guerrero.
3: Pues muchas gracias, Pablo, al Milker, Sandoval, y a gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Te agradezco muchísimo. Gracias, un abrazo hasta a todos. Lea. Bye. bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga Y bueno, les voy a contar esto Este lunes, 24 de agosto Luego de que la secretaria del Ayuntamiento de Colima Esmeralda Cárdenas Sánchez Publicara en sus redes sociales personales Un mensaje bíblico en el que repudia Las relaciones homosexuales El alcalde Leoncio Morán Sánchez dio a conocer que tomó la decisión de relevarla de su cargo mientras ella denuncia que ha sido discriminada por sus creencias religiosas. Y es que el, el, pues el mensaje bíblico dice esto, no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer, es un pecado detestable. Levítico 18:22 fue el mensaje compartido por Cárdenas Sánchez pero la tenemos, tenemos, ayer tenemos el audio, Jorge Sandoval se dio a la tarea haciendo su trabajo periodístico de hablar con Esmeralda Cárdenas Sánchez, que ya no es secretaria del ayuntamiento para decirnos qué es lo que piensa de esto ¿no? A ver
0: yo no. Oh, hice esta publicación y el día domingo verdad este pues me hablan y me piden que haga este unas disculpas públicas y el día lunes pues tengo el encuentro con el alcalde donde precisamente me ratifica este tema y pues yo le, lo que yo le comenté al alcalde pues en ese momento cuando pues, se platicó el tema pues le dije que pues mis redes son personales la publicación que se hizo no se hizo dirigida a nadie se transcurrió textualmente una cita bíblica no va dirigida a nadie y además mi desempeño como servidora pública a lo largo de mi trayectoria como él mismo lo menciona en su, en su publicación, ha sido pues, profesional, de respeto y una trayectoria verdad de trabajo, de responsabilidad.
3: Bueno, pues ahí está lo que nos dice la maestra Esmeralda Cárdenas. Y es que lo políticamente correcto atiende hoy en día la utilización de expresiones que conlleven a evitar roces, diferencias, enfrentamientos entre personas o grupos, pero no siempre... Es así, Jorge Sandoval.
1: ¿Y mi libertad al, de expresión? Es... Eh, bueno,
3: al inicio de la idea de que algo dicho o hecho es políticamente correcto data de la década de los ochentas y nace como forma de proteger específicamente a las minorías.
1: Pues sí, pero...
3: En cuanto a la libertad de expresión y cómo ésta se enfrenta a lo descrito como políticamente correcto, tenemos una delgada, pero clara Línea, el respeto y los límites propios de ese derecho Y es por eso que abrimos esta mesa aquí Para poner el dedo en la llaga Y tenemos a Gabriel Bauduco, gran periodista ¿Cómo estás, Gabriel? Querida amiga, querido Jorge, ¿cómo están? Muy bien, querido Gabriel Y tenemos a Jaime Estufleser Especialista en Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la UNAM Muy buenas tardes, Jaime
6: Hola Adriana, muy buenas tardes,
3: muchísimas gracias por la invitación, el día de hoy. No, al contrario, pues, eh, yo quiero, empezaríamos con, con, con Aime, eh, Gabriel, si estás de acuerdo, para que nos digan qué es la, esa delgada línea de lo políticamente correcto y que se le puede permitir a un funcionario que pues este pone una cita así, pues, porque es católico, y para él, pues, para ella, pues es inadmisible. Es correcto. ¿Cómo ves, ahí
6: Sí, pues, con este ejemplo de lo sucedido el jueves 20 de agosto con la publicación de, de la secretaria de Ayuntamiento, Esmeralda Terrina Sánchez, podemos primeramente ver que claramente seguimos viviendo en una situación de discriminación y una vulneración de múltiples derechos humanos hacia grupos, como tú bien lo dijiste, en situación de vulnerabilidad que han tenido una lucha constante para ser reconocidos y también una idea muy falsa de lo que es la libertad de expresión, y porque muchas veces lo vemos como un derecho humano absoluto, en donde permitimos expresar, expresar sin ninguna limitación nuestras creencias o nuestras opiniones acerca de cualquier tema. Y justamente aquí hablando sobre servidores públicos, eh, estas, estos, estas personas tienen más obligaciones aún que cualquier persona en el ámbito privado. Entonces, aquí es donde entra justamente lo que estabas mencionando de la corrección política, que viene de 1980, este término en inglés, que es Political Correctness, que se utiliza para describir el lenguaje o las políticas destinadas a evitar la ofensa o poner en desventaja a ciertas personas o un grupo de personas. Ajá. Entonces, aquí... Como podemos ver, la secretaria de Ayuntamiento, con esta frase que, que tú mencionaste al principio, que ella publicó en su Facebook, eh, claramente está ofendiendo a un grupo de personas. En este caso es la comunidad LGBTTIQA, que, que sí, es muy largo, pero pues, creo que es importante recalcar eh, los derechos humanos de esta comunidad. Y eh, y pues sí que, que no va, o sea ella, ella misma refirió que estaba haciendo injusto su despido porque eh, fue transgredido su derecho de libertad de expresión, pero este derecho tiene claros límites. Claro. Entonces si quieres más adelante hablamos más claro. jurídicamente de estos límites. Okay. Gabriel, la libertad
3: de expresión asegura el derecho de buscar, recibir y difundir el pensamiento propio. Este mismo derecho topa con límites claramente establecidos relacionados con la vida privada, la intimidad, el honor, la moral, entre otros
0: estoy de acuerdo, sucede que ella no habló de la vida privada de nadie en uh -huh. particular. Ahora, mientras mientras la secretaria cuando dice que ese mensaje no estaba dirigido a nadie en particular. Eso es una mentira. ¿no? <risa> <risa>
4: este, Está bastante <risa>
0: claro y bastante bien dirigido. <risa> que, que, o sea, vaya, es una mentira. Pero hay quiero hacerte una pregunta, y, y la pregunta sí. es desde una honestidad total. Dijiste sí. que en, en el caso de los funcionarios, eso debe ser que la libertad de expresión este, debe, no aplica de la misma forma para los funcionarios y eso te lo pregunto desde una ignorancia concreta y honesta, es decir ¿tienen los funcionarios públicos que limitar la difusión de sus pensamientos por el hecho de ser eh, funcionarios públicos?
6: Pues mira, más que nada, si nos remitimos a la propia Constitución, los artículos 7 y 6 de la Constitución hablan justamente de la libertad de expresión y habla, uh -huh. por, eh, empezando en el artículo 7, dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Pues aquí podríamos ver que cualquier persona tiene la libertad de decir lo que quiera pero si nos remitimos al artículo 6 de la Constitución, dice que estas ideas sí van a poder eh, ser objeto de inquisición judicial o administrativa en caso en, cier en ciertos casos, y aquí específicamente habla de si transgrede derechos de terceros. Entonces, yo lo veo más bien... Eh, Cualquier persona tiene que abstenerse a, a ir en contra de derechos humanos a partir de, de expresar sus opiniones, pero claramente eh, siendo un servidor público se tiene que tener muchísimo más cuidado porque se está en una esfera eh, distinta en donde se supone que están representando a la sociedad, representando los valores de nuestro de nuestro país. Y ahora claro, eh... representa los valores de la parte de la sociedad a la que le interesa representar.
0: hispanista con una ideología clara. Y probablemente ella creía que, aunque mienta al decir que no tenía un destinatario claro, creo que tenía un destinatario claro. Por un lado le hablaba, yo creo, no a la comunidad gay. Ella le estaba hablando a la comunidad de lectores que cree que pueden estar de acuerdo con su pensamiento. Sí,
6: totalmente de acuerdo. Más por ser parte del PAN, ¿no? Que Sabemos que tiene esta tendencia de... Eh, no quiero sonar muy fuerte, pero sí, como muy discriminatoria de derechos humanos eh, y más en, esto, en estos pensamientos. Eh, creo que, que sí, o sea, como que ella, ella sabe que tiene un grupo de seguidores que van a estar de acuerdo, pero justamente se supone que siendo un servidor público no tienes que estar ligado a esas creencias religiosas, porque al final de cuentas ni tus opiniones ni tus creencias van a estar sobre los derechos humanos.
0: Ramón de Juárez está revolcándose en su tumba en este instante. Claro,
6: pero,
3: pero a ver. Cuando hablamos de minorías, porque hay muchísima confusión, Gabriel y Jaime, uh -huh. cuando hablamos de minorías, ¿a qué nos referimos? Y a lo mejor es una pregunta que podría ser muy obvia, pero ¿a qué nos referimos en lo jurídico, en lo
0: moral, en lo político? Ah, Es que acabas de decir una palabra hermosa, moral. Uh -huh. La moral es un conjunto de normas que las sociedades, voy a, voy a empezar de nuevo, es un conjunto de normas no escritas que las sociedades adoptan para autorregularse, pero esas normas no escritas son 100% subjetivas y están sujetas además a los tiempos. entonces Resulta es que cuando parecía políticamente correcto acogerse a la Revolución Francesa, y perdón que me vaya 300 años atrás, cuando parecía correctamente, políticamente correcto acogerse a los criterios de la Revolución Francesa, hoy sabemos que Robespierre fue un genocida que mandó a matar a todos los que no estaban de acuerdo con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, de la que nos llenamos la boca hablando, como el principio de las libertades.
3: Oigan, pero por, yo les pongo, por ejemplo, miren, ahorita estoy aquí en mi teléfono y estoy escuchando esta, este spot que sale del presidente Andrés Papa Manuel López Francisco Obrador y escuchen, ha dicho que ayudar a los pobres. ahí está.
0: Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo. Es el centro del Evangelio. Es para decirles: tengan para que aprendan.
3: A ver, ¿y de qué me pueden decir de eso? Porque pues aquí, o sea, podría decir la secretaria de la exsecretaria del ayuntamiento, la maestra Esmeralda Cárdenas, de que fue ella finalmente eh, puso en su en sus redes un mensaje bíblico. Y aquí lo que nos nos este nos dicen, pues este el spot del presidente es el tema del centro del evangelio. ¿Hasta dónde está esa línea muy delgada? Entre el mensaje político, entre el mensaje de culto y entre el mensaje, pues, de no afectar a las min las minorías y las mayorías. Perdón, este,
6: Aime. Pues creo que justo en este, el mensaje que nos eh, enseñaste del presidente, en, en general no está afectando a nadie, o sea, está hablando del evangelio y el culto, en, en, en contraste a lo de la secretaria de ayuntamiento, que claramente lo que ella publicó en sus redes sí está haciendo una vulneración del derecho a la no discriminación de este okay. grupo de personas. Entonces, pues la línea simplemente es, en, en en el momento que tú estás tra transgrediendo un derecho humano de una persona o de un grupo de personas, ya no se, ya no puedes estar haciendo es, esas okay. actitudes. Ok. ¿Gabriel? Eh,
0: Vuelvo a la declaración de la ex secretaria porque me parece clave. Eh, eh, era una cita de Levítico que, como dice mi gran amigo Sandoval, este es un libro bastante viejo, pero independientemente de eso, vamos a, a, a permítame un segundo sobre el origen del libro. La Biblia es un libro de adoctrinamiento, no es un libro de historia. En consecuencia, pues digo, y todo el mundo sabe que tiene algunos hechos históricos, muchas parábolas y algunos hechos ficticios. Lo sabe todo el mundo, lo dicen todos los estudios sobre la Biblia. Entonces, tomar la Biblia como la palabra de Dios es, a mí, debajo mi luga, un hecho erróneo porque la Biblia es la interpretación que los hombres han hecho de lo que en ese momento creían era la palabra de Dios hace miles de años. Ajá. En consecuencia, los derechos de las personas también están en el en el culto, aunque la ley dice que en México la Iglesia y el Estado están sumamente separados. Pero entonces, si vamos a linchar a la secretaria, y conste que no estoy defendiendo a la secretaria, a ver, este, no estoy de acuerdo con lo que pone, no estoy de acuerdo con que la homosexualidad es pecado, no estoy de acuerdo con nada de eso. Pero sin embargo, sí creo que estamos viviendo en esta democracia, en el, en el poder de las emociones, en la que cada emoción pretende ser institucionalizada y las, y las emociones no pueden ser institucionalizadas porque son por definición sumamente subjetivas entonces en este... Sí. Mi querido Gabriel, sobre el
1: te, tu mm. definición de moral Mira, número uno, moral es un árbol que da moras Número dos, el Levítico el el es un libro que fue escrito con toda la ley mosaica Toda la ley que dictó Ajá. Dios, no solamente los diez mandamientos Sino todo lo que conlleva, uh -huh. fue, fue, fue la ley que rigió a la humanidad Durante los últimos cuatro mil años, por lo menos cuatro mil quinientos años y es, es un libro que, que lo tienes que contemplar en aquella época y situar en aquella época.
0: Ajá. Desde luego, estoy a, y justamente eso es lo que estoy diciendo, Jorge. Sí, este, sí. Digo, eh, eh, lo que estoy diciendo es que eh, ella puede creer eso y sus creencias son las suyas, y mientras no haya incitado a salir a linchar a los homosexuales, este. Pues es muy su perro y ella lo baña. A ver, es que quiero quiero poner las cosas en, en su contexto. Otra vez, no estoy de acuerdo, de acuerdo ni en el 1% de lo que dice su frase. Eh, pero sí creo que eh, hemos, estamos en un momento de la sociedad en el que la corrección política crea enormes cantidades de víctimas y enormes cantidades de victimarios. Vimos hace poco como un cuadro, este, en Bellas Artes, porque yo, yo había un, un prócer desnudo en un caballo y con una actitud claramente afeminada, pretendía ser retirado. ¿Tenían razón las personas? Esa es otra historia. ¿Tenían derecho? Es la pregunta. Uh -huh. ¿Tenían derecho a pararse en la puerta de Bellas Artes y decir, ese cuadro no Exacto. me gusta? Sí, tenían derecho. A lo que no tenían derecho era pedir a que el cuadro fuera retirado. Entonces, esa línea es la que
6: yo quiero defender. Así es. ¿Aime? Um, yo creo, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaste hace rato de las emociones, que cada ah. persona sentimos eh, de una forma distinta, tenemos emociones diferentes, tenemos arraigos diferentes, nuestras experiencias pasadas también nos hacen sentir de una forma distinta, pero eso no quita el hecho de que, que estas emociones se vayan a transformar en un acto de discriminación. Porque justamente, o sea, a mí la frase que ella puso se me hace terrible, o sea, lo último, último, ¿no? Es un pecado detestable. Si buscamos Pero detestable, ¿para quién? Sí, es para para detestable, ella. la palabra detestable. La Real Academia Española dice que detestable es algo que produce repugnación y rechazo. O sea, en, por, en pocas palabras está rechazando a la comunidad LGBTTIQA. O sea, y, y estamos en el siglo
4: XX. O sea, Ahora, le, sí, se perfecta. le
3: perdonaría si lo pusiera, si no fuera, este, si fuera persona común y corriente, pero es un funcionario del ayuntamiento. Yo, se, son dos yo cosas que...
6: Eh, a mí me, me causaría muchísimo enojo también si fuera de un amigo okay. que publica eso o alguien de mi Facebook que publica eso. O sea, creo que sí, claramente es mucho más fuerte porque viene de un servidor público, pero creo que ninguna persona tendría que estar publicando estas cosas. O sea, de acuerdo. Okay.
3: Porque ella lo
6: que apela,
3: digo... Yo estoy totalmente en contra de lo que puso, pero ella apela a que pues, es su derecho de este de, de expresión.
0: De expresión. Mi, yo debe, de, creo que deberíamos tener un constitucionalista, a ver si este derecho está acotado cuando se trata de funcionarios públicos. Si está acotado legalmente,
6: ¿no? Uh -huh. está, me... está acotado para cualquier persona siempre y cuando, si está discriminando o está vulnerando derechos de terceros. Y no solamente viene en la Constitución, en el artículo 13 de la Convención Americana, como sabemos, también tenemos que tomar en cuenta los tratados internacionales de los que somos parte, en el artículo 13 igual dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, pero en el segundo párrafo eh, va a haber una responsabilidad y una limitación de dicho derecho si vulnera el respeto a los derechos de los demás. Claro. Y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19, lo mismo, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, pero luego viene que eh, va a haber una responsabilidad si no está asegurando el respeto a los derechos o las libertades de los demás. Entonces vemos en una cantidad inmensa de instrumentos jurídicos en donde claramente hay límites para cualquier persona cuando quiera usar este derecho de libertad de expresión. Muy bien,
3: pues este les agradezco mucho Gabriel Bauduco y jaime Estufleser, especialista en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNAM, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga
6: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan bonita tarde Gracias Muchas Gabriel,
3: gracias, gracias. Abrazo, Bueno, abrazo. Pues, este, pues ahí nos quedamos eso es
1: lo que se, se tiene pasa. que hacer en los espacios, ¿no? Abrir estos debates, discutir las cosas, platicarlas, claro, sino, condenar, analizarlas, sino analizarlas
3: ¿no? ¿no? Desde, desde todos los ángulos. Ese es nuestro trabajo, Jorge Sandoval. Y bueno, ya tenemos a nuestra querida Claudia Juárez.
2: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
4: Claudia... Muy buenas tardes, Adri, Jorge, amigos del Día en la Llaga, pues hoy es miércoles de tecnología y apenas llevamos mitad de semana y como tú sabes, pues todo el mundo regresó ahora a las clases en línea, esta nueva modalidad de, de seguir la educación en México derivado de la pandemia y pues bueno, aquí esto representa sin duda un reto importante en materia económica y tecnológica. Tener, y de, de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adri, eh, tener un buen acceso a Internet en México cuesta alrededor de 900 pesos al mes. Eso puede ser mucho o poco según las necesidades económicas de cada familia. Recordemos que hoy en día eh, no solo están en casa estudiando los, los niños de escuelas primarias, secundarias y preparatoria y a niveles más adelantados, sino que también las personas están haciendo home office, entonces pues requieres de una velocidad en internet adecuada y una conexión estable para poder hacer uso de todas sus necesidades eh, académicas o laborales. Y es que se considera que en México una de cada tres personas se, se encuentra estudiando en algún grado escolar y en conjunto pueden sumar hasta 42 millones de estudiantes. Te comentaba que eh, de acuerdo con datos del IFT a diciembre de 2008, de 2018, perdón, en México el precio del servicio de internet que brinda una velocidad de bajada de cerca de 35.8 megabits por segundo tiene un precio por medio de 42.3 dólares. Pero esto qué significa? Eh, lo que necesitamos más o menos para una conexión o una clase en línea debe ser eh, mayor a 10 megabits por segundo. Eh, los estudiantes están utilizando diversas plataformas como diversas aplicaciones para conectarse en línea. La mayor utilizada es Zoom, que hay que recordar que este lunes, justo cuando iniciaron las clases en México en línea, pues hubo una caída a nivel mundial de este sistema y, pues bueno, los estudiantes, así como papás y maestros, pues creo, cayeron en crisis justo porque no tenían esta conectividad. Entonces, te decía que el precio puede ser, alto o bajo, según las necesidades. Recordemos que eh, en cuan, cada que se conecta a alguien en casa, pues reduce la velocidad o la capacidad de conexión a internet. Y en este caso, pues hay, hay familias en las que se están conectando hasta tres computadoras en un solo en claro. en un en un solo módem. Entonces, de, el Instituto Federal de Telecomunicaciones destacó que esta de los, este costo justo era de los más económicos, dentro de los 12 países eh, analizados de la o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sin embargo, también por ahí salió otro estudio donde decía que justamente pues tan barato no es. Claro. Hay que, hay que evaluar las necesidades de, de, cada, de cada familia justo para tener 900 pesos, una buena conexión, sobre todo cuando tienes un hijo en casa y una un papá o una mamá laborando desde tu domicilio. Entonces, pues bueno, aquí habrá que ver hacer este contraste mientras el IFT eh, de, de, del 2018 decía que sí es un buen precio pues la OCDE por otro lado también estaba diciendo que pues no, tan car tan económico no es justo porque en las familias pues hoy en día tener 900 pesos para una conectividad pues tienes que evaluar justo otros gastos.
3: Claro pues muchísimas gracias Claudia definitivamente importante tu comentario porque así se están viendo las familias en estos momentos
4: Exacto. Pues ¿no? muchas gracias y estaremos al pendiente de cómo se evalúen estas clases a distancia. Gracias.
3: Oye, pues ¿qué tal, eh? Ayer estaba yo pasmada con este tema de la tensión que se está ocasionando y el, el por esto de que Leo, Leo, Leo Messi quiere dejar al bar al Barça
1: imagínate nada más si no, no vamos a estar conmocionados no, con bueno, eso no, bueno,
3: pues que ya, dijo ya no importa y son y entonces el Barça dice pues sí, pero son 700 milloncitos de euros y nada entonces más. pero pues porque se quiere este pues ya se lo quiere llevar este guapísimo que era su entrenador sí, ¿no?
1: y todo lo bueno cuesta y si se quiere ir pues es que a veces haces buenas mancuernas con alguien y te quieres ir a trabajar con esa persona.
3: Claro, pero ¿no? pues además ya creo que ya tenía mucho tiempo, pero lo que sí es que hay que entender que el Barça para los catalanes es como parte de su ADN.
4: Por supuesto.
3: Entonces, pues es un tema. Entonces ahí sí le pegan al centro. Bueno, yo creo que Messi se les va al Barça y se crea un problema político. De magnitudes que no tienen todavía idea.
1: Así es, estarán en las calles con cubrebocas protestando por la salida de Messi.
3: Sí, pero es que se me fue ahorita rápido el nombre del entrenador que se fue. Guardiola, Pep Guardiola, que además de guapísimo, y estuvo en México, ¿sabes? Un tiempo jugó aquí. ¿Ah, sí? Creo que por allá, Puerto Río, ¿eh? En Sinaloa. En Sinaloa, Pep Guardiola Entonces, pues, ah, ojalá lo arreglen Porque sí, créeme que En en, en, en Barcelona y todo este Toda esa zona Messi, bueno, y para España Pero ya ves que se divide Entre eh, los catalanes y los madrileños Es el tema es un tema hasta político. ¿eh? Pero bueno, nos vamos y nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado, Jorge Sandoval, les agradecemos muchísimo.
2: El Heraldo Radio presentó a
3: lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance